0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 291 Semana del 12 al 18 de julio 12 de julio de 1873 Se instaura el, el Cantón de Cartagena. Se denomina Cantón de Cartagena a la insurrección federalista que, en el marco de la Primera República Española, acaeció en la provincia de Murcia con el objetivo de constituirla en un cantón federal. El hecho de que la sublevación cantonal acaeciera en numerosos puntos de la provincia de Murcia durante el verano de 1873, tuviera como primer eslabón la ciudad de Cartagena, que fue la primera en proclamar el Cantón Murciano el 12 de julio de aquel año, y que la ofensiva del ejército centralista en agosto acabará por focalizar toda la resistencia cantonal tras los muros de la misma ciudad. Esto hizo que la mayor parte del conflicto desarrollado tuviera como escenario exclusivo a la referida ciudad, y que por lo tanto se identificara como Cantón de Cartagena. Sin embargo, no es menos cierto que lo que se pretendió en este episodio histórico fue la consecución de un cantón murciano con personalidad jurídico-política agrupando en la provincia de Murcia dentro del ámbito geográfico nacional. Aunque esto acabara siendo una quimera de sus promotores, pues nunca llegó a materializarse completamente. Tras el fracasado golpe del 23 de abril de 1873, el republicanismo federalista se afianzó. Por ello, las elecciones a las Cortes Constituyentes arrojaron, aparte, de una elevada abstención del 60%, una aplastante mayoría de los republicanos federales. Sin embargo, los federalistas estaban escindidos entre la mayoría benevolente, partidaria de un federalismo que debía organizar la descentralización desde arriba, desde las Cortes, mientras que la minoría intransigente quería un proceso desde abajo, esto es, establecer previamente los Estados y en las Cortes constituir la Federación. En ese sentido, los benevolentes eran partidarios de constituir los estados de la federación según los antiguos reinos históricos, mientras que los intransigentes pretendían la formación de cantones según la división provincial. Recién constituidas las Cortes Constituyentes fue proclamada la República Federal el 7 de junio. El presidente del Poder Ejecutivo, Stanislao Figueras, huyó a Francia el día 10 y el día siguiente. Pi y Margal, fue designado como el nuevo presidente del Poder Ejecutivo. La ruptura con los intransigentes se produjo con la aprobación de una ley de medidas extraordinarias para frenar la insurrección carlista. Pero no se aplicó a las regiones afectadas, sino a toda España, lo que produjo el abandono de los diputados intransigentes de las Cortes. Entonces, los intransigentes formaron en Madrid un comité de salud pública, bajo la presidencia de Roque Barcia para vigilar los intereses de la nación y llevar a cabo la insurrección cantonal. Inicialmente, el Comité pensó llevar a cabo la insurrección en Madrid, de modo semejante a la Comuna de París de 1871, pero dada su imposibilidad, se eligió Cartagena. Para informarse de las posibilidades que tenía esta idea, el Comité envió a Cartagena a Manuel Cárceles-Sabater, un cartageneo que estudiaba Medicina en Madrid, que cuando regresó presentó un informe muy optimista. Entonces el Comité de Salud Pública constituyó la Comisión de Guerra, presidida por el general Juan Contreras y de la que formaba parte Ruperto Chavarri, Andrés Lafuente y el coronel Guillermo Fernández. Estos se comprometían a sublevar, además de a Cartagena, Valencia, Barcelona, Sevilla y Murcia. La insurrección comenzó en Cartagena el 12 de julio, a pesar de que el presidente del comité en Madrid porque Barcia quería que se retrasase. El inicio de su obligación se produjo cuando el Regimiento de África que iba a proceder al relevo de la guarnición del Fuerte de Galeras, compuesta por voluntarios, se negaron. Así, a las 4 de la mañana del día 12 de julio, por iniciativa del enlace con el Comité de Madrid, Cárceles Sabater se constituyó una Junta Revolucionaria de Salvación Pública, presidida por Pedro Gutiérrez de la Puente y con José Bonet Torrents como vicepresidente. Los vocales eran Pedro Roca, teniente de la milicia, José Ortega, dueño de un café, Pablo Meléndez Carpintero, Pedro Alemán, jefe de voluntarios y José García Torres. Como secretario, actuó Francisco Méndez Trigo. Una hora después, la señal para la sublevación fue dada desde el castillo de Galeras que lanzó un cañonazo avisando que el Regimiento de África, que iba a relevar a la guarnición de voluntarios, se había retirado. El jefe de la guarnición de voluntarios del fuerte, el cartero Saez, en sofán de narborlar una bandera roja, y al no contar con ella, mandó izar la turca creyendo que no se vería la media luna. Pero el comandante de Marina lo divisó, comunicándolo al ministro de Marina. Un voluntario, velando por el prestigio de la causa, se abrió una vena con la punta de su navaja y tiñó con su sangre la media luna, sustituyendo así la bandera de Turquía. esa misma hora, las 5 de la madrugada del 12 de julio, un grupo de voluntarios al mando de cárceles invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la Junta Revolucionaria de Salvación Pública, que se había constituido una hora antes, mientras otros grupos ocupaban las puertas de la muralla de la ciudad. Más tarde se presentó el alcalde interino Leandro Samper, combinándoles a que desalojaran el edificio. Y al no conseguirlo, convocó una reunión en la corporación municipal que debatió la reclamación de la Junta presentada por escrito para que se llevara a cabo el efecto la formación del cantón murciano. A las 11 de la mañana, el alcalde cursó un telegrama al presidente del gobierno en el que les exponía las peticiones de la Junta. La respuesta llegó pocas horas después a través del gobernador civil de Murcia, Antonio Altadil. Digo usted a la Junta en nombre mío, ...y del gobierno que la comisión de las Cortes tiene acordado el cantón murciano. En breve será un hecho este acuerdo. Yo salgo en tren express para esa. Resista hasta donde pueda la dimisión del ayuntamiento. Evite apelar armas y derramamiento de sangre. Altadil llegó a Cartagena acompañado del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce... ...conocido como Antonete... ...y se reunió con la Junta a media tarde... Después de valorar que los insurrectos tenían en su poder las fortalezas de Galeras, Atalaya y Moros, y los principales puntos de la ciudad, se aconsejó al ayuntamiento que dimitiera, cosa que hizo en presencia del gobernador de la provincia, por su consejo y bajo su presidencia. Esta decisión del gobernador civil de hacer dimitir al ayuntamiento fue muy criticada por el gobierno de Pimargal, como manifestó en la sesión de las Cortes del 14 de julio, en la que se debatió la actuación del gobierno, porque había facilitado la proclamación del cantón de Cartagena. Poco después, la Junta hizo la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el cantón murciano, nombrando a continuación a Antonete Galvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. En el manifiesto que hizo público esa misma tarde, la Junta de Salud Pública, constituida por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esa localidad, justificó la proclamación del cantón como un acto de defensa de la República Federal. A continuación, Comandados por Antonete Galvez y por el general Juan Contreras, presidente del comité de guerra que se había desplazado desde Madrid, se apoderaron de los barcos de guerra de la base naval sin causar víctimas. Al parecer, fue la inflamada oratoria de Antonio, Galvez Arce, Antonete, que apasionó a la marinería, la clave para apoderarse de la escuadra fundeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Así pues. Tras tomar el ayuntamiento de forma pacífica y apoderarse del arsenal, de las baterías de Costa y del Puerto, los subleados consiguieron que se sumara a la rebelión la flota española que tenía su base en Cartagena. Entre otras, las fragatas blindadas Numancia, Tetuán, Victoria y Méndez Núñez, la fragata de Hélice Almansa y el vapor Fernando el Católico, rebautizado como despertador del cantón. Más tarde, sus tripulantes serían considerados por los centralistas como pirata según el decreto del 26 de julio del 73. Posteriormente se unieron otras como el vapor el vigilante, la fragata de Elicevilla de Madrid o isabel II. Estos dos últimos y maquinaria, por lo que efectuaron labores de defensa del puerto y de la cárcel, respectivamente. Siguiendo las instrucciones del presidente del gobierno Piri Margal, el gobernador civil Altadil Envió una comisión de republicanos federales a Cartagena para que intentara disolver a los insurrectos. Pero los miembros de la comisión, tras entrevistarse con Antonete galbert se sumaron a la rebelión. El general Contreras asumió el mando militar de las fuerzas sublevadas y los cantonalistas elegían como jefe de cantón a Roque Barcia. Los marineros y algunos oficiales decidieron unirse a la revolución. Y a los que no lo hicieron, se les dejó marchar libremente. El 15 de julio, el general Juan Contreras hacía público un manifiesto en que comunicaba que se acababa de levantar en armas el, al grito de cantones federales. El gobernador civil telegrafió al presidente del Poder Ejecutivo, Francisco P. Margal, que ni los voluntarios de la República ni la Guardia Civil obedecían ya sus órdenes, por lo que abandonó Murcia para dirigirse a Madrid. Pero fue detenido por los insurrectos en la estación de Alcazúas. Así, el 13 de julio se constituyó en la ciudad de la titulada Junta Revolucionaria del Cantón Murciano, mientras que en la mañana del 15 de julio se publicaron los acuerdos adoptados por la Junta de Murcia, presidida por el diputado Jerónimo Poeda, entre las que se incluía el izado de la bandera roja en el Ayuntamiento y luego en el Palacio Episcopal, que quedó convertido en sede de la Junta. En el manifiesto, la Junta Revolucionaria de Murcia establecía que las juntas revolucionarias de los pueblos organizaran en los mismos la administración municipal con arreglo al sistema federal, y además anunciaba que iba a nombrar una comisión que atendiera al armamento y las defensas del cantón murciano, y otra que estableciera relaciones con las provincias limítrofes. Ambas estarían bajo las órdenes del general Contreras y el ciudadano Antonio Galvez, con lo que establecía implícitamente la subordinación de la Junta de Murcia a la de Cartagena, en la dirección del Cantón Murciano, que quedó así constituido. Tras la renuncia de Pimargal el 18 de julio, la Junta de Sablación Pública de Murcia pasó a denominarse Poder Ejecutivo del Cantón Murciano, y entró en negociaciones con la Junta de Cartagena para organizar el poder político del Cantón. El Poder Ejecutivo asumió la organización de las Fuerzas Armadas cantonales, el Sistema tributario las relaciones con los demás cantones y la realización de obras públicas. El acuerdo con la Junta de Cartagena llegó el 26 de julio, de forma que la Junta del Cantón estaría formada por los tres diputados adheridos al movimiento. Antonio Galvez Arce, Jerónimo Poveda Nongrou, y Alfredo Saubas y Gil de Albay. Y dos miembros de la Junta de Murcia, Tomás Valderrabano Ganares y Francisco Valdés Pujalte. La sede de la Junta del Cantón se establecería en la ciudad de Murcia, aunque mientras durase la guerra se establecería en Cartagena. Pero en tanto no se constituyó esa Junta del Cantón, la Junta de la Ciudad de Murcia siguió funcionando como poder ejecutivo del Cantón, y el día 29 de julio disolvió la Diputación Provincial. Por su parte, ante la imposibilidad de extender la insurrección en Madrid, el Comité de Salud Pública envió a cinco representantes para organizar el movimiento desde un portafín, y el elegido fue Cartagena. El 24 de julio, en acuerdo con los diputados intransigentes y la Junta de Cartagena, crearon el directorio provisional como autoridad superior para dar la unidad y cohesión del movimiento cantonal y extenderlo con la formación de nuevos cantones. El directorio provisional estaba compuesto por cuatro miembros. Dos días después, el directorio provisional se amplió a nueve y finalmente el 27 de julio, el directorio provisional se transformó en el gobierno provisional de la Federación Española. dado que el gobierno provisional carecía de un sistema tributario para afrontar gastos militares, lo delegó en los cantones, pero estableció que esos gastos tuvieran que ser adelantados por el cantón murciano. De este modo, la recaudación de fondos provocó conflictos entre el gobierno provisional establecido en Cartagena y el poder ejecutivo del cantón establecido en Murcia, que vino a debilitar el poder ejecutivo. El conflicto recaudatorio llegó a provocar la dimisión de poveda de la presidencia del poder ejecutivo el día 8 de agosto. El Poder Ejecutivo quedó devaluado ante el Gobierno Provisional y ante el avance centrista del Gobierno Provisional, se reunió en Murcia y decidió la retirada hacia Cartagena el día 11 y 12 de agosto y fue disuelto el Poder Ejecutivo. Por su parte, el 2 de septiembre el Gobierno Provisional presentó su dimisión. Sus miembros integrados en la Junta de Cartagena, que quedó como única autoridad, la Junta Soberana de Salvación Pública, presidida por Pedro Gutiérrez. Los cantonales organizaron expediciones por tierra y mar para extender la revolución cantonal. En tierra se dirigieron marchas sobre numerosos puntos del sudeste, como Lorca, Ellín y Orihuela, y una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. Con la flota que quedó en su poder al proclamarse el cantón, se dirigieron expediciones marítimas a Valencia, Málaga, Alicante, Torrevieja, Águilas, Mazarrón o Vera, con diferente suerte. Para extender el cantonalismo y también conseguir financiación y víveres. Las expediciones marítimas y terrestres que emprendió el cantón desde Cartagena y desde Murcia tuvieron dos objetivos esenciales. En primer lugar, extender la rebelión con que se conseguían distraer fuerzas al enemigo y alejar la línea del presunto cerco al que podría ser sometido. Y en segundo lugar, proveer la subsistencia a las fuerzas concentradas en Cartagena, que pasaban de 9.000 hombres y que el del campo de Cartagena no podía proporcionar y proveerse el dinero necesario para hacer frente a los gastos de la guerra, porque los recursos obtenidos en la propia Cartagena eran insuficientes. La primera expedición marítima tuvo lugar el 20 de julio en una acción simultánea del vapor de ruedas Fernando el Católico al mando del general Contreras hacia Mazagrón y Águilas, en la costa murciana, y de la fragata blindada Vitoria al mando de Antonette de Galvez hacia Alicante. En principio, las dos misiones tuvieron éxito, pues Mazarrón y Águila se incorporaron al cantón murciano y Galvez proclamó el cantón de Alicante constituyendo una junta de salud pública. Pero tres días después de la vuelta de Victoria a Cartagena, las autoridades centralistas recuperaron el control de Alicante y pusieron fin al cantón. Galvez regresó en el vapor de ruedas vigilante que había sido requisado en el puerto de Alicante, e hizo escala en Torrevieja. Allí había sido constituido el 19 de julio el cantón de Torrevieja, diferente del cantón valenciano y presidido por Concha Boracino. Pero para mantener su propia supervivencia, solicitaron su incorporación al cantón murciano, justo antes de la expedición a Alicante. Y el 22 de julio se formalizó la incorporación de Torrevieja al cantón murciano, dejando de pertenecer a la provincia de Alicante. Al día siguiente, cuando el vigilante estaba a punto de entrar en Cartagena, fue interceptado por la fragata alemana SMS Friedrich Karl, haciendo uso del decreto recién aprobado por el gobierno de Nicolás Salmerón, que declaraba piratas a todos los barcos que enarbolaran la bandera roja cantonal, por lo que podían ser apresados por los buques de cualquier país dentro, incluso de las aguas jurisdiccionales españolas. Además, el comodoro Reinhold von Werner, comandante de la SMS Friedrich Karl, exigía la entrega de la fragata Vitoria, porque también había enarbolado la bandera roja del cantón, no reconocida internacionalmente. Finalmente, la Junta de Cartagena entregó el vigilante a Werner, pero no a la Victoria, que estaba a salvo en el puerto. El vigilante fue enviado a Gibraltar y posteriormente devuelto a las fuerzas gubernamentales tras largas negociaciones, mientras que Galvez y la tripulación fueron desembarcados en Cartagena. Los cantonalistas consideraron declarar la guerra a Alemania tras la captura, pero finalmente optaron por no hacerlo, De otras cuestiones, porque esta captura se realizó sin la autorización de Berlín. Pero el suceso supuso el inicio del declive del cantón murciano, y así en Torrevieja fue disuelta la Junta Local Cantonal el 25 de julio. Mientras tanto en Murcia se organizó la primera expedición terrestre importante con destino a Lorca ciudad que no quería sumarse al cantón murciano, como ya había hecho Totana y Alama de Murcia, tras ser auxiliadas por una columna de voluntarios que había salido de la capital de la provincia el 21 de julio. La fuerza cantonal compuesta de 2.000 hombres y cuatro piezas de artillería, al mando de Antonete Galvez, llegó el 25 de julio a Lorca, izando la bandera en el ayuntamiento y constituyendo una junta de salvación pública. Pero el cantón murciano en Lorca solo duró un día, porque en cuanto a las fuerzas de galvez regresaron a Murcia el 26 de julio, con varios miles de pesetas como contribución de guerra, las autoridades locales que habían abandonado la ciudad volvieron y destituyeron a la junta. La segunda expedición marítima tuvo como objetivo sublevar la costa andaluza de Almería y Málaga. El 28 de julio, al mando del general Contreras salieron de Cartagena, aclamadas por la multitud, la Fragata de Elice Almanse y la Fragata Blindada Vitoria, con dos regimientos a bordo más un batallón de infantería de marina. Cuando el día siguiente la expedición llegó a Almería, exigió a una comisión de representantes de la Diputación y del Ayuntamiento que subieran a bordo de la Numancia el pago de 100.000 duros como contribución de guerra y el abandono de la ciudad de las fuerzas militares para que el pueblo decidiera libremente proclamar el cantón o no. La respuesta fue negativa y las autoridades locales prepararon la defensa de la plaza, mientras la mayoría de población civil de Almería se marchaba de la ciudad. En la mañana del 30 comenzó el bombardero contra las, las defensas de la ciudad y los edificios militares, que fue respondido desde Almería. La ciudad no se rindió, por lo que el general Contreras esa misma noche puso rumbo a Motril, en la costa de Granada, a donde llegó al amanecer del día siguiente. Contra el desembarcó a los heridos, visitó la ciudad y recibió ayuda económica en forma de pagarés a cobrar, en Málaga por un importe de 160.000 reales. Después, se dirigieron a Malga, para tratar de atraer la ciudad a la causa cantonalista. Pero el 1 de agosto de 1873, el SMS Freddy Kahl y el Ironclad británico HMS Switch Sur, de nuevo bajo el mando de Reinhold von Werner, capturaron a los buques cantonales en virtud del decreto del gobierno español que declaraba piratas a las fuerzas navales del cantón, pero sin recibir autorización ni de Londres ni de Berlín. En el enfrentamiento, las fuerzas anglo-germanas capturaron casi sin oposición a ambos buques. Al llegar a Escombreras, cerca de Cartagena, las tripulaciones de las dos fragatas fueron obligadas a desembarcar y a descargar los cañones, mientras el general Contreras permanecía detenido en. En el Friedrich Karl, aunque fue puesto en libertad poco después. La Almansa y la Victoria quedaron bajo la custodia británica y fueron llevadas a Gibraltar, donde serían devueltas al gobierno español. La poca oposición a la captura se debió a que a bordo de la Almansa se encontraba el general Contreras, uno de los líderes de las fuerzas cantonalistas, y que se trataba de una fragata de madera frente a dos blindadas. A razón, que también motivó que la victoria se rendiera sin oponer resistencia para evitar represalias contra el general y los 400 tripulantes de la Almansa. La segunda expedición terrestre se organizó en Cartagena el 30 de julio y tuvo como objetivo Orihuela, una ciudad de predominio carlista. Estaba mandada como la primera expedición terrestre a Lorca por Antonete Galve y contaba con fuerzas de Cartagena y Murcia entraron en la ciudad de madrugada enfrentándose a guardias civiles y carabineros dispuestos para su defensa. En los combates murieron cinco guardias y nueve resultaron heridos, mientras los cantonales tuvieron un muerto y tres heridos, e hicieron prisionero a 14 civiles y la totalidad de los 40 carabineros. Tras su victoria en la llamada en la Batalla de Orihuela, volvieron a Cartagena al día siguiente junto con los guardias civiles y carabineros que llevaban presos. A principios de agosto, Antonio Legalvez Galvez y el general Contreras encabezaban una tercera expedición terrestre en dirección a Chinchilla, compuesto por 3000 hombres, distribuidos en tres trenes para cortar la comunicación ferroviaria con Madrid del ejército del general Arsenio Martínez Campos, que tenía cercada a Valencia. Los primeros combates se producen en la estación de ferrocarril de Chinchilla, donde los cantonales consiguen desalojar a las tropas enviadas por Martínez Campos al enterarse de los planes de los cantonales cuando los cantonales reciben la noticia de que el cantón de Valencia había caído, emprenden la retirada, lo que es aprovechado por las fuerzas centralistas para contraatacar apoyadas por la artillería, lo que provoca el pánico y la desbandada de los cantonales murcianos. Finalmente Galvez y Contreras lograron reorganizar sus fuerzas, recibiendo el auxilio de la columna de reserva que había quedado en Ellín. Así pudieron regresar a Murcia donde llegaron el 10 de agosto por la noche. La batalla de Chinchilla resultó un desastre para los cantonales murcianos porque perdieron cerca de 500, de 500 hombres, entre ellos 28 jefes y oficiales, además de 51 vagones, 4 cañones y 250 fusiles, y sobre todo, porque dejó el paso libre a Martínez Campos para ocupar Murcia. Así, el día 12 de agosto de 1873, era disuelta la Junta Revolucionaria de Murcia y el del resto de municipios, por lo que solo quedó Cartagena como símbolo de la lucha por la autonomía federativa. Pero no, sustaríamoslo del separatismo que les atribuían los enemigos de los republicanos en un afán de restarles adeptos. Cuatro días después Martínez Campos comenzaba el cerco por tierra de Cartagena. La ciudad entera estaba amurallada y había baterías de defensa en las colinas circundantes. Bombardeos eran habituales y se cortó el suministro de agua y alimentos. El cerco se fue estrechando poco a poco, pero no obstante enviaba un informe al ministro de guerra, en el que manifestaba lo difícil que sería rendir la plaza dadas las magníficas defensas naturales y militares que poseía, por lo que solicitaba un incremento considerable de sus fuerzas, junto con el bloqueo completo por mar. Y aún así, el asedio duraría varios meses, tiempo suficiente para que las cortes votasen la constitución federal o cantonal que les diera el triunfo sin haber ellos agriado la bandera. Además, en el informe, defiende la mano dura para los jefes y oficiales que hubieran participado en la rebelión por su carácter antisocial, antipatriótico y tan contrario al ejército. La amenaza del bombardeo de Alicante dio lugar a negociaciones, que finalmente no tuvieron éxito. Entre las autoridades civiles de Alicante, a través del cuerpo consular acreditado en la ciudad y los jefes de la armada cantonal, que fueron aprobadas por el gobierno de Castelar. El general Martínez Campos, jefe del ejército desde el 15 de agosto, tenía cercada por tierra Cartagena y se opuso enérgicamente a las mismas porque, como había afirmado en un informe anterior enviado al gobierno, este no debe admitir transacción ni insultar ni indultar, sino ahogar con la sangre de las cabezas que esta revolución bastarda. Martínez Campos presentó la dimisión que le fue aceptada siendo sustituido el 25 de septiembre por el general Francisco de Ceballos, otro militar alfonsino. El primer intento del gobierno de Castelar para acabar con la flota cantonal de Cartagena se puso en marcha el 5 de octubre, cuando una flota al mando del contraalmirante Miguel Lobo y Malazganza, zarpó de Gibraltar, donde les había sido entregada la fragata Salmanza y Vitoria por las autoridades británicas con rumbo a Cartagena. El 11 de octubre le sale el encuentro a la flota cantonal al mando del general Contreras que avista la flota centralista del contraalmirante Lobo a la altura del Cabo Palos dando lugar al combate naval de Portman, que duró dos horas y media y en el que intervino la fragata francesa Semiramis, que se interpuso entre la fragata Victoria y la Méndez Núñez, para evitar que esta última fuera espoloneada por la primera. El resultado del combate fue indeciso y las consecuencias no modificaron las proporciones entre ambas escuadras. Hubo un segundo encuentro entre las dos escuadras el 16 de octubre, pero el contraminante Lobo rehusó el combate y puso rumbo a Gibraltar. La huida de la flota echó abajo el proyecto del gobierno de Castelar de cercar Cartagena por mar y por tierra, única forma de conseguir la capitulación de la plaza. Por otro lado, la huida de la flota gubernamental elevó considerablemente la moral de los cantonales cartageneros por lo que su flota se hizo a la mar el 17 de octubre, llevando a bordo a la mayor parte de la junta con Roque Barcia y el general Juan Contreras a la cabeza, por intentar restablecer el cantón de Valencia. 19. La escuadra fondeó en el grado de Valencia, apoderándose de los víveres y del dinero de los barcos mercantes que allí estaban fondeados. Pero su llegada no provocó el esperado levantamiento cantonal de la ciudad, por lo que los barcos levaron clas el 21 de octubre y el 22 regresaron a Cartagena, junto a los con los barcos apresados del puerto de Valencia. A finales de noviembre, el general Ceballos inició el bombardeo de Cartagena por orden del gobierno de Emilio Castelar, y a principios de diciembre, fue sustituido por el general José López Domínguez. Aunque Barcia, ante el desarrollo de los acontecimientos, envió el 16 de diciembre de 1873 una carta del presidente de los Estados Unidos, Ulises S. Grant, a través de su embajador en Madrid, Daniel Shikes, en la que solicitaba izar la bandera estadounidense en el cantón con el propósito de evitar el bombardeo, sin que finalmente se llevara a cabo. El 30 de diciembre, tras un incendio que se sospechó fue obra de un saboteador, la fragata cantonal Tetuán se hunde en el puerto de Cartagena. El 6 de enero de 1874, no se sabe si debido a un proyectil, a un sabotaje o una imprudencia, el parque de artillería donde se ejecutaba parte de la población civil explotó matando y dejando sepultadas bajo sus escombros a más de 300 personas según los cálculos cantonalistas, o más de 2.000 según la prensa extranjera. Fue el suceso más devastador para la población civil de la historia de España hasta ese momento. Los gobiernos extranjeros de Francia, Alemania e Inglaterra, enviaron embajadas a Cartagena para actuar como intermediario entre el cantón y el gobierno central de España. La situación es cada vez más insostenible. Hay muertos en las calles y escasez de alimentos, por lo que se opta por desalojar a mujeres y niños. Los centralistas toman la batería de Los Dolores y atacan con ella la ciudad. Se calcula que lanzaban una media de 1200 proyectiles al día. Posteriormente toman las baterías que rodean la ciudad y penetran en la bahía del puerto. Así después de seis meses de asedio de Cartagena, tras haber triunfado el 3 de enero el golpe de estado de Papía, el general López Domínguez consigue la rendición de la plaza el 12 de enero de 1874, lo que supuso la condena a muerte de los rebeldes o su exilio generalmente a Argelia. El 12 de enero de 1834, la Numancia zarpó con rumbo a Mazalquivir para llevar al exilio de Orán a unas 500 personas, entre las que se encontraban los líderes cantonalistas Antonio Galvez Arce y Juan Contreras y San Román. Durante la vida de la escuadra cantonal de su puerto en Cartagena, la Victoria junto a la fragata de Ice Carmen salió en persecución de la Numancia, que opuso rumbo hacia el puerto norteafricano de Orán, no pudiendo darle alcance por la mayor velocidad de la primera. Los exiliados fueron internados en prisiones argelinas. El 13 de enero, las tropas del gobierno entraron en la ciudad. Tras el intenso asedio Cartagena fue devastada. Se calcula que tras el bombardeo, más del 70% de los edificios de la ciudad habían sido destruidos o presentaban graves daños. Según otros cálculos, 327 edificios fueron destruidos completamente y unos 1500 con grandes destrozos, entre ellos el ayuntamiento y la catedral, y solo 27 edificios en toda la ciudad quedaron intactos. 13 de julio de 1484. Nace Pedro de Toledo. Pedro de Toledo fue un aristócrata español, virrey de Nápoles, militar, político y mecenas de las bellas artes. Pedro de Toledo nació en la alabada de Torpes, provincia de Salamanca. Era hijo de Fadrique Álvarez de Toledo y Enrique. Segundo duque de Alba de Tormes y de Isabel Zúñiga y Pimentel. Comenzó su carrera política sirviendo de paje a Fernando el Católico. Destacado en el ejercicio de las artes militares, acompañó a su padre en la conquista de Navarra en 1512. Luchó junto al emperador del sacro imperio romano germánico Carlos V y I de España en la guerra de las comunidades en Italia, Flandes y Alemania. Fue virrey de Nápoles entre el 4 de septiembre de 1532 hasta su fallecimiento el 21 de febrero de 1553. Había sucedido al cardenal Pompeyo Colonna, quien estuvo a su cargo desde 1530 al 32. Su llegada a Nápoles marcó un punto de inflexión en la historia del virreinato. Los 20 años de su administración se caracterizaron por una reorganización y cambios sociopolíticos, económicos y de planificación importantes. Don Pedro convirtió la ciudad de Nápoles en uno de los bastiones del imperio español. Don Pedro de Toledo tenía todas las cualidades que necesitaba un gran príncipe para restaurar un poderoso estado, en el que las guerras y las desgracias habían relajado todos los vínculos sociales. Voluntad fuerte y enérgica, amor a la justicia, actividad incansable para el trabajo, severidad en costumbres, Corazón magnánimo, inclinación a todo lo que es ilustre y grande. Con tales prendas, fue uno de los personajes más preclaros de su siglo, y si no ha dejado entre los españoles fama correspondiente a su mérito, fue porque, alejado de mayor parte de su vida de su territorio, y habiendo tenido un reino extranjero por teatro de sus grandes acciones, nunca ha sido de ello suficiente conocimiento. Él fue quien engrandeció el poder de los virreyes en Nápoles y bajo su mando, tomó esa alta dignidad la forma y atribuciones que con breves diferencias subsistió después. En 1537 rechazó el ataque de los turcos a Nápoles. Actuó como mecenas y envejeció a Nápoles con la ayuda de Juan Bautista de Toledo, que restauró el castel de San Telmo, la iglesia de Santiago de los Españoles y la vía Toledo. Consiguió para el que posteriormente sería el arquitecto del rey Felipe II el título de arquitecto de Carlos V, maestro mayor de las obras reales de Nápoles. Juan Bautista de Toledo fue conocido en Roma como Juan Bautista de Alfonsis, Probablemente cambió su nombre en Nápoles a Juan Bautista de Toledo en honor a su benefactor, Pedro de Toledo. Murió en Florencia el 21 de febrero de 1553 cuando en calidad de capitán general de los ejércitos españoles se dirigía a la ciudad sitiada de Siena. Su monumental tumba, situada en la Pontificia Real Basílica de Santiago de los Españoles de Nápoles y ubicada detrás del altar mayor, fue encargada por Pedro de Toledo en 1550. Sin embargo, después de su muerte, que tuvo lugar en Florencia en el 53, no pudo ser empleada, ya que aún no había sido terminada. Así. El noble fue enterrado en la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, mientras que la tumba de Nápoles, una vez terminada, fue pensada para albergar los restos de su primera esposa, María Osorio Pimentel, y de su hijo, García Álvarez de Toledo Osorio. 14 de julio del 664 muere Adeodato de Canterbury. Adeodato de Canterbury fue el sexto arzobispo de Canterbury y el primer titular anglosajón de la sede primada de Gran Bretaña, hasta entonces reservada a clérigos de origen latino tras la llamada misión gregoriana. Una tradición posterior a la conquista normanda de Inglaterra que parte originariamente de la geografía. Negos Egos recoge el nombre original de Adeodato como Fritona, posiblemente una corrupción de Fritum Wine. Fue consagrado obispo por Itamar, obispo de Rochester, el 12 de marzo del 655. Fue el sexto arzobispo después de la llegada de los misioneros enviados por el papa de Roma en la llamada Misión Gregoriana, y el primer arzobispo nativo de la isla de Gran Bretaña, después de cinco clérigos originarios de la península itálica pues había nacido en el reino sajón occidental de Wessex. Una de las razones para el largo periodo entre la conversión del reino de Kent hacia el año 600 y el nombramiento del primer arzobispo nativo, puede haber sido la necesidad de establecer escuelas por parte de los misioneros para educar a los nativos a hasta un nivel lo suficientemente alto como para asumir cargos eclesiásticos de importancia. Adeodato, debía probablemente su nombramiento para la sede de Canterbury a un acuerdo entre los reyes, el Corberto de Kent y Kent Walter de Beset. El nombre Adeodato, o más literalmente su versión latina, Deus Dedit, significa Dios ha dado, y era el nombre de un papa reciente, Adeodato I, sumo Pontífice entre el 615 y el 618. Era una práctica habitual entre los primeros obispos sajones tomar un nombre adoptado, a menudo de los últimos papas. No Está claro en qué periodo adoptó Deodato su nuevo nombre, aunque el historiador Richard Shape considera probable que hubiera sido cuando fue consagrado como arzobispo, en lugar de cuando entró en la vida religiosa como era costumbre en la época. Parece que la sede de Canterbury pasaba por un periodo de cierta oscuridad y mínima influencia, a pesar de ser la primada de las islas británicas, durante los nueve años de mandato de Adeodato, todos los nuevos obispos de Gran Bretaña fueron consagrados por obispos de rito celta o obispos extranjeros, con una excepción: Damianus, sucesor de Itamar como obispo de Rochester, consagrado por el propio Adeodato. Diosdede patrocinó, a pesar de su probablemente escasa influencia, la construcción de un convento femenino en la isla de Tanen que ayudó a la fundación de la abadía de Medeshazende, posteriormente llamada Abadía de Petersburg, en 1657. Es probable que durante mucho tiempo fuese eclipsado por Agilbert, obispo de Wessex, y su autoridad como arzobispo probablemente no se, no se aplicaba fuera de su propia diócesis y de la de Rochester, que tradicionalmente ha sido dependiente de Canterbury. El importante sínodo de Whitby, en el que se debatió si la iglesia de Nortubria debía seguir el método celta o el romano de datación de la Pascua, se celebró en el 664. 1664. Adeodato no parece haber estado presente entonces en la abadía, quizás debido a un brote de peste, frecuente en Gran Bretaña de aquellos años. Adeodato murió en una fecha cercana al sínodo de Whitby, aunque se discute la datación exacta. Pedal Venerable, en la historia eclesiástica Yendis Aglorum, afirma que el 14 de julio del año mencionado, cuando un eclipse, eclipse fue seguido rápidamente por una plaga y mientras el obispo Colman fue refutado por la decisión unánime de los católicos y devuelto a su propio país, Adeodato, el sexto obispo de Canterbury, murió. Un eclipse solar ocurrió el 1 de mayo de 664, por lo que parecería que la fecha de la muerte de Adeodato fue el 14 de julio de ese año, fecha considerada tradicionalmente como correcta. Sin embargo, esta datación entra en conflicto con la información que el mismo Veda recoge antes de su historia, donde afirma que el predecesor de Adeodato, Honorio de Canterbury, murió el 30 de septiembre de 653. Después de una vacante de 18 meses, Adeodato, un sajón occidental, fue elegido para la sede arzobispal y se convirtió en el sexto arzobispo. Él fue consagrado por Itamar. Obispo de Rochester el 26 de mayo y gobernó la sede hasta su muerte, nueve años, cuatro meses y dos días más tarde. Si esta información es correcta, Adiodato habría muerto el 28 de julio de 664. Se han propuesto diversos métodos de reconciliar estas discrepancias. Frank Stanton defiende que Veda empieza a contar los años el 1 de septiembre, por lo que debe considerarse la fecha de la muerte de Honorio el 30 de septiembre de 652, según la datación moderna. Además, Stenton argumenta que los copistas medievales habrían introducido un error en los manuscritos de la historia, y que Beda escribió que la duración del mandato de Deodato fue nueve años, siete meses en lugar de nueve años y cuatro meses, como se indican los manuscritos. A partir de ello, concluye que la muerte de Deodato ocurrió en el año entre septiembre del 663 a septiembre del 664. Este cálculo es correcto respecto al eclipse del año de la muerte. Pero aún muestra una discrepancia en el día específico de la muerte, a lo que Stenton afirma que los cálculos de Veda fueron más correctos que la fecha de la muerte tradicional. Stenton concluye finalmente que Adeodato murió el 28 de octubre del 663. 15 de julio de 1274, muere Buenaventura de Bagnorregio. Juan de Fidanza, también conocido como Buenaventura de Bagnorregio, fue místico y teólogo franciscano, obispo de Álbano y cardenal italiano que participó en la elección del papa Gregorio X. Fue discípulo de Alejandro de Ales y llegó a ser general de la orden franciscana. Es conocido como el doctor seráfico y es considerado como santo por la iglesia católica. Juan de Fidanza, que después adoptó el nombre de Buenaventura, nació alrededor del año 1218. Algunos datan su nacimiento en ese año y otros en el 1221. La tradición dice que en su niñez había sido afectado por una grave enfermedad y ni siquiera su padre, que era médico, esperaba salvarlo de la muerte. Pero su madre entonces recurrió a la intercesión de Francisco de Asís, que había sido canonizado hacía poco, y Buenaventura se curó. Entre 1236 y el 42 cursó artes en París, consiguiendo en ellas el magisterio. En 1243 entró en la Orden Franciscana y allí cursó teología. En el 48 era bachiller bíblico y para el 50 fue sen sentenciario, logrando finalmente en el 53 el título de maestro. Su tesis llevó por título Cuestiones sobre el conocimiento de Cristo. la oposición de algunos de los profesores de la Universidad de París contra los franciscanos perturbaron la paz de los años que Buenaventura pasó en esta ciudad. El líder de los que se oponían a los franciscanos era Guillermo de Saint Amour, quien criticó a Buenaventura en una obra titulada Los peligros de los últimos tiempos. Este tuvo que suspender sus clases durante algún tiempo y contestó a los ataques con un tratado sobre la pobreza evangélica, con el título de Sobre la pobreza de Cristo. El Papa Alejandro IV nombró a una comisión de cardenales para que examinasen el asunto en Anagni, Con el resultado de que fue quemado públicamente el libro de Guillermo de San Amor, fueron devueltas sus cátedras a los, a los franciscanos y fue ordenado el silencio a sus enemigos. Un año más tarde, en el 1257, Buenaventura y Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores. La tradición dice que Buenaventura no veía en sí más que faltas e imperfecciones, y por esto se abstenía algunas veces de recibir la comunión, por más que quisiera. Cierta vez que asistía misa, llevaba varios días sin atreverse a comulgar y estaba meditando acerca de la pasión de Cristo, cuando Dios, para premiar su humildad, hizo que un ángel tomara de las manos del sacerdote una parte de la hostia y la depositara en su boca. A partir de entonces, comenzó a recibir la comunión con normalidad. En 1257, Buenaventura fue elegido superior general de los frailes menores. La orden estaba en ese momento desgarrada por una división con los franciscanos, que se denominaban espirituales y los que denominaban relajados. Los espirituales seguían las ideas del Abad Joaquín de Feuer. Estos tenían una visión tri trinitaria de la historia. Sostenían que el Antiguo Testamento era parte de la Era del Padre, que el Nuevo Testamento era parte de la del Hijo y que en ese momento había llegado a la Era del Espíritu. Mientras que la Era del Padre estaba marcada por la Libertad Positiva a costa de la Libertad Negativa y la Era del Hijo por la Libertad Negativa a costa de la Positiva, la Era del Espíritu traería la concurrencia de ambas en la Libertad Plena. Esta nueva era habría sido inaugurada por Francisco de Asís que había llegado a la unión total con Dios en una nueva forma de monarquismo, distinta a las anteriores. Además coincidiría con la aparición de un libro que exponía sus doctrinas y que fue falsamente atribuido al beato Juan de Parma, que era quien se había retirado del gobierno de la orden en favor de una aventura. Este se trataba del evangelio eterno, predicho por el libro del apocalipsis. Los espirituales por eso predicaban una severidad inflexible de la guerra original, mientras que los relajados pedían que se mitigase aventura, entonces, y ante la amenaza de anarquía, se ve obligado a sostener que la historia es una y que Cristo es la última palabra de Dios. Sin embargo, y ante la necesidad de reconocer en Francisco cierto desvenir de la iglesia, aceptó que existiera el progreso. El nuevo monarquismo de Francisco no consigue en una ruptura con el viejo paradigma, sino en su propia extensión. Escribió por eso una carta a todos los provinciales para exigirle la, la perfecta observancia de la regla original y la reforma de los relajados, pero sin caer en los excesos de los espirituales. Asimismo, en el primero de los cinco capítulos generales que presidió, presentó una serie de declaraciones de reglas. Estas mismas fueron adoptadas y ejercieron gran influencia sobre la vida de la orden, pero no lograron aplacar a los espirituales. A estancia de los miembros del capítulo, Buenaventura empezó a escribir la vida de Francisco de Asís. Tomás de Aquino, que fue a visitar un día a Buenaventura cuando éste se ocupaba de escribir la biografía, le encontró en su celda sumido en la contemplación. En vez de interrumpirle, se retiró diciendo, dejemos a un santo trabajar por otro santo. Le escribió primero la leyenda mayor y luego redactó un modo más conciso y claro la leyenda menor. El término leyenda en latín, no se refiere como en español al fruto de la fantasía, sino al contrario, a aquel texto oficial que leer. Tras escribir su obra, titulada La leyenda mayor, mandó quemar el resto de las biografías que habían sido escritas antes. Por eso su libro constituye la fuente de mayor importancia acerca de la Biblia de Francisco, aunque se manifiesta cierta tendencia a forzar la verdad histórica para emplearla como testimonio contra los que pedían la mitigación de la regla. Buenaventura gobernó la Orden de San Francisco durante 17 años, y por esto a veces se le llama el segundo fundador. En 1273, a la muerte de Godofredo de Luján, el Papa Clemente IV trató de nombrar a Buenaventura arzobispo de York, pero este consiguió disuadirle de ello. Sin embargo, al año siguiente el Beato Gregorio X le nombró cardenal obispo de Albano, ordenándole aceptar el cargo por obediencia. La tradición cuenta que cuando fueron a su encuentro hasta cerca de Florencia, la hallaron en el convento franciscano de Muguelo, lavando los platos. Como Buenaventura tenía las manos sucias, rogó a los legados que colgasen el capelo en la rama de un árbol y que se paseasen un poco por el huerto hasta que terminase su tarea. Solo entonces, Buenaventura tomó el capelo y fue a presentar a los legados los honores debidos. Gregorio X encomendó a Buenaventura la preparación de los temas que se iban a tratar en el segundo concilio ecuménico de Lyon, acerca de la unión con los griegos ortodoxos, pues el emperador, Miguel Paleólogo, había propuesto la unión a Clemente IV. Los más distinguidos teólogos de la iglesia asistieron a dicho concilio. Buenaventura fue, sin duda, el personaje más notable de la asamblea. Llegó a Lyon con el papa, varios meses antes de la apertura del concilio. Entre la segunda y tercera sesión, reunió el capítulo general de su orden y renunció al cargo de superior general. Cuando llegaron los delegados griegos, encabezados por el patriarca de Constantinopla, Juan XI Beco, inició las conversaciones con ellos y la unión con Roma se llevó a cabo. Buenaventura murió durante las celebraciones, la noche del 14 al 15 de julio. Ello le impidió ver a Constantinopla rechazar la unión por la que tanto había trabajado. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el 1588 por Xisto V, Mientras la bula, Triumphatis salem 6 de julio de 1951. Se publica por primera vez El Guardián entre el Centeno. The Catcher in the Rye, right, titulada en español El Guardián entre el Centeno, es una novela del escritor estadounidense J. D. Salinger. Al publicarse en el 51, en los Estados Unidos, la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos los conflictos en la adolescencia, como el acoso y la sexualidad. La obra está escrita con narrador intradiegético y en primera persona. El protagonista de la novela, Holden Caulfield, se ha convertido en un icono de la rebeldía adolescente. El título del libro en inglés hace referencia a una reflexión que el protagonista realiza en el libro sobre la letra de un poema, que trata sobre un catcher, alguien que agarra o sujeta, que evita que los niños caigan por el precipicio. La novela cuenta la historia de Holden Caulfield, un joven neoyorquino de 17 años que acaba de ser expulsado de Pencey Perp, su escuela preparatoria. Está narrada en la voz de Holden, un joven que se ha caracterizado por tener malos resultados en sus estudios y quien cree que la mayoría de la gente es falsa, salvo algunas excepciones, como su exnovia Jane Gallagher, a la que recuerda en gran parte de la, de la narración. También se destaca el gran amor que siente hacia sus hermanos, uno de ellos, Ellie, está muerto. La historia comienza un sábado, poco antes de Navidad. A Holder le han informado que no volverá a su colegio después de las vacaciones. Pasa sus últimos momentos en el colegio en compañía de Robert Hackley, un alumno al que Holder no aguanta. Tras una pelea con Ward Stadler, su compañero de habitación, deciden no esperar hasta el miércoles para volver a Nueva York, marchándose esa misma noche. Una vez en su ciudad, se aloja en el Hotel Edmond, al bar del hotel, pero no se encuentra a gusto. No lo dejan beber y las mujeres con las que habla le parecen estúpidas. Decide ir a Ernest a tomar algo, pero se encuentra allí con una exnovia de su hermano. Por lo que decide regresar al hotel. Subiendo a su habitación, el ascensorista le dice a Holder que puede conseguir una prostituta que por 5 dólares tendrá sexo con él. Acepta, pero una vez que la prostituta, Sunny, llega a su cuarto, se arrepiente. De todos modos quiere pagarle, pero ella afirma que la tarifa es de 10 dólares. Holden se niega a pagar más de lo convenido. Regresa Sony con el ascensorista unos minutos más tarde, reclamando los 5 dólares faltantes. Holden se niega a dárselos e insulta al ascensorista que lo golpea, mientras la prostituta le quita de la billetera los 5 dólares. Al levantarse al día siguiente, Holden llama por teléfono a Sally Ace, una muchacha con la que había salido en varias ocasiones anteriormente quedan en verse esa tarde. Tras dejar el hotel, mientras espera la hora de la cita, compra un disco para su hermana. Holden y Sally van primero al teatro y después a patinar. Holden le propone a Sally escapar de la ciudad e irse a vivir a una cabaña. A ella le parece mala idea, lo que enfurece a Holden, quien le dice que ella le cae muy mal. Esto genera que Sally se vaya a su casa llorando ofendida, sin aceptar las disculpas. Holden invita a un ex compañero de colegio, Carlos, para ir a un bar. El encuentro con Luz es corto, ya que le dice que debe irse rápido. De todas maneras, Holden sigue en el bar, bebiendo hasta emborracharse. Holden desea ver a su hermana Phoebe, una niña de poco más de 10 años, pero no a sus padres. Va a su casa y sigilosamente entra a la habitación de su hermana. Resulta que sus padres están en una fiesta por lo que Holden y Phoebe pueden conversar tranquilamente. Cuando Phoebe se entera de que su hermano ha vuelto a ser expulsado de un colegio, se enfada y comienza a cuestionar a Holden, acusándolo de ser una persona que no le agrada a nada ni a nadie. Es en esta conversación que el protagonista afirma querer ser guardián entre el centeno. Cuando los padres regresan, Phoebe esconde a su hermano en el armario. Finalmente, Holden escapa de su casa sin ser visto. Se marcha a la casa del señor Antonini, un ex profesor suyo que lo aprecia mucho. Antonini le prepara su sofá para que pueda dormir en él. Poco después de acostarse, Holden despierta cuando su ex profesor le acaricia la cabeza. Asustado, al pensar que se encuentra frente a un pervertido, se viste rápidamente y marcha de allí. Pasa esa noche en una estación de metro. Caminando solo por la ciudad, decide marcharse al oeste. Antes, desea avisar a su hermana de la decisión, porque le deja una nota en la escuela para encontrarse con ella en el museo. Phoebe llega a la cita con una maleta, diciendo que se va con él. Holde se niega, por lo que su hermana se enfada. Para alegrarla, la acompaña al zoológico y al carrusel. Viéndola girar, Holde se siente feliz y finalmente decide no marcharse. En el último capítulo de la novela, unos meses más tarde de lo narrado, Holden cuenta que estuvo enfermo y que se encuentra ahora en una institución, recuperándose. También manifiesta echar de menos a varias de las personas de las que ha hablado en la historia. Se han vendido más de 60 millones de ejemplares de esta novela, y cada año se venden 250.000 ejemplares más. Salinger nunca quiso que su novela fuera llevada al cine, por lo que no existe ninguna versión de ella en la pantalla grande. Sin embargo, muchos protagonistas de diversas películas toman a Holden Caulfield como referencia o influencia notoria. <música> Varios asesinos famosos tomaron el libro como referencia. Mark David Chapman, el día que mató a John Lennon el 8 de diciembre de 1980, había comprado un ejemplar de este libro y escribió en él. Esta es mi declaración. Tras matar a Alex Beatle, sacó la novela y se quedó leyéndola hasta que llegó la policía y lo arrestó. En su declaración a la policía tres horas después, Chapman dijo «Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo». John Higley Jr., que intentó asesinar a Ronald Reagan en el 81, declaró que estaba obsesionado con el libro. Robert John Bardo, que en julio de 1989 asesinó a la joven actriz Rebecca Schanfer, llevaba consigo un ejemplar de esta novela de Salinger. 17 de julio de 1952. Nace David Hasselhoff. David Michael Hasselhoff es un actor, productor y músico estadounidense también conocido como The Hoff. Tiene ascendencia alemana e irlandesa por línea paterna y por línea materna inglesa. Una vez terminado el instituto, ingresó en el Instituto de Artes de California. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, fue descubierto por un responsable de castings que le hizo algunas pruebas. Gracias a estas consiguió sus primeros papeles, con breves apariciones en algunas series como The Young and the Restless y Police Story. Poco a poco fue haciéndose un hueco en la industria a finales de la década de los 70 ya que apareció en series como Vacaciones en el mar. Pero su gran oportunidad llegó en el 82 con la serie El coche fantástico serie por la que se interesó desde que se conoció el proyecto. La serie fue un enorme éxito tanto en Europa como en América. Se mantuvo en Antena durante cuatro años. En ella interpretaba a Michael Knight. El éxito de esta serie popularizó su imagen a nivel mundial. Hasta la finalización de la serie entró en una fuerte crisis profesional, ya que no conseguía que le ofreciera ningún trabajo interesante lo que le hizo plantearse el final de su carrera como actor. Felizmente, paralelo al final de la serie, decidió dedicarse a otra de sus pasiones, la música. Grabó su primer disco titulado Night Rocker en el 85. Cuatro años más tarde, unos productores televisivos le comentaron la idea que tenían para una serie. La vida de unos vigilantes de las playas de Malibu. En un principio no le interesó el proyecto ya que quería ser conocido por su labor interpretativa, no por su físico. Pero cuando llegó a de su guión, cambió de idea, argumentando que detrás había auténticas historias que reflejaban la vida real de los guardamidas de una playa. Los incidentes, los pequeños dramas que tienen lugar, los salvamentos, lo, lo que le hizo aceptar la oferta. Entonces, la carrera de David volvió a coger fuerza, llegando un mal lejos que sus mejores días en el coche fantástico. La serie en cuestión se titulaba Los Vigilantes de la Playa y David interpretaba al teniente Mitch Buchanan, aunque también ejerció de productor. El 31 de diciembre del 89, David se convirtió en el primer estadounidense en cantar en la Alemania Oriental al interpretar sobre el muro de Merlin, recientemente derrumbado, el sencillo Looking for Freedom. Al mismo tiempo que rodaba la serie, seguía participando en numerosos telefilms. En el 92 rueda El Anillo de los Mosqueteros, junto con Corbyn Bersen y John Rice Davis, entre otros. En esta película David interpreta a D'Artagnan. En el 95, él mismo creó un spin-off de su personaje de Baywatch, titulado Los Vigilantes de la Noche. En ella Mitch abría una agencia de detectives junto a un amigo. Dicho tono detectivesco se perdía en el paso de los episodios, dándole un toque paranormal muy al estilo de la serie que triunfaba por aquella época, Expediente X. En el 98, interpretaría para la pequeña pantalla la adaptación de un cómic de Marvel, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., en la que daba vida al personaje del título. Se suponía que era el episodio piloto de una nueva serie, pero la escasa acogida que tuvo este episodio dio al traste con el proyecto. A la par que se dedicaba a la interpretación, también mantenía su carrera como cantante, llegando a editar 14 discos hasta la actualidad, siendo el último un disco de versiones conocidas de canciones americanas. Hasenhoff es una persona muy sensibilizada con los problemas del mundo infantil. Fundó la organización caritativa Carrera por la Vida, que recauda dinero para niños enfermos, y el Club Hasenhoff, para ayudar a niños con cáncer. De julio de 1552. Nace Rodolfo II. Rodolfo II de Habsburgo fue archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hijo y sucesor del emperador Maximiliano II y María de Austria y Portugal, hija del emperador Carlos V fue de carácter débil, enfermizo y excéntrico. Residió en el castillo de Praga desde 1583 hasta su muerte en 1612. De personalidad extravagante y tribularia, pasaba de la euforia a la apatía y a la melancolía sin motivo alguno, y tuvo gran afición a la alquimia, disciplina que conoció a la edad de 11 años en la corte de Madrid, donde se educó junto a su tío, el rey Felipe II. Se relacionó con personalidades como el astrólogo Ticho Bray, y también con personajes populares como barberos, Pestigitadores y adivinos. También le interesaban la astrología, la alquimia, la magia, el coleccionismo de objetos raros y los juguetes mecánicos, especialmente autómatas, relajes y máquinas de movimiento perpetuo. Probablemente influido por su contacto con el ingeniero e inventor italiano Gioanello Turriano durante su estancia en la corte española de su abuelo Carlos V, persona que sería reemplazada en su corte por el artista italiano Arzimboldo, quien le retrató en su famosa serie de las estaciones, pintado con toda clase de frutas. Adolfo fue educado en el escorial durante ocho años bajo la tutela de Felipe II, quien como jefe de la casa intentó sustraerlo a las influencias de su padre, Maximiliano II, de simpatías protestantes. Tras instalarse en Viena, siguió hablando el idioma que le era más natural, el castellano. Muy pronto instaló su corte en Praga. Durante su reinado, Praga hospedó a casi todos los destacados alquimistas de la época y en la Academia Alquimista de Pragense se mezclaba la vieja sabiduría alquimista y conocimientos medievales con los nacientes ciencias naturales. Rodolfo II fue famoso por la inmensa colección de manuscritos y libros raros de magia, alquimia, misticismo y otras rarezas que tanto le gustaban, algunos de ellos del propio Roger Bacon, aunque sin despreciar los de ciencias. Fue uno de los primeros en recibir un ejemplar de Siderius Nuncius de Galileo, que dejó ojear a su matemático imperial Kepler, y el primero en recibir la solución del anagrama en el cual Galileo comunicaba todos sus descubrimientos de los anillos de Saturno. Aunque se sospecha que algunos ilustres alquimistas hayan compaginado la transmutación de metales en oro con misiones de espionaje. Dedicado por completo a sus entretenimientos y raras excentricidades, se paseaba vestido de negro al estilo español por los pasillos del castillo, dejándose dominar por algunos miembros de su familia mientras las arcas del tesoro se vaciaban peligrosamente, dejando, no pocas veces, el gobierno a manos de los lacayos. Católico fervoroso, Rodolfo sería uno de los impulsores de la contrarreforma en Bohemia. Durante su reinado se fue forjando un profundo conflicto religioso a causa del creciente descontento de los estamentos checos ante esta recatolización forzada. Rodolfo, conado como rey de Hungría en el 1572, favoreció a una gran parte de la nobleza húngara en la lucha contra los otomanos, rodeándose de personalidades como el barón Ferek Nadasosi y el barón Nicolás Palfi quienes en numerosas ocasiones condujeron exitosamente sus ejércitos recuperando incontables fortalezas húngaras de las manos de los turcos. Palfi en particular resultó una figura muy cercana a Godolfo y fue considerado una de las mentes militares más valiosas de la historia húngara, siendo nombrado al final de su vida conde de Bratislava. A la muerte de su padre Maximiliano II de Habsburgo en 1576, ascendió a emperador germánico un año después de haber heredado también la corona de Bohemia. Teniendo dichos títulos, continuó favoreciendo las guerras de los húngaros contra los turcos e intentó entonces extender definitivamente la influencia de los Habsburgo sobre el reciente creado Principado de Transilvania, gobernado por la nobleza de Hungría. Tras la firma del Tratado de Espira entre Maximiliano II y el príncipe Juan Segismundo, Zápolya de Transilvania en 1530, el reino húngaro estaba oficialmente dividido en tres partes. La occidental bajo el control de los Habsburgo, quienes eran sus reyes. Una central dominada por los turcos y una oriental en la forma de principado transilvano de los húngaros. De esta manera, el objetivo era unificar el reino, aunque por un lado la nobleza húngara deseaba hacerlo bajo la figura del príncipe transilvano, y los germánicos pretendían hacerlo bajo la figura de los Habsburgo. Precisamente, meses antes de la muerte de Maximiliano II de Habsburgo, el príncipe de Transilvania, el conde húngaro Esteban I Vatori, había sido coronado rey de Polonia. Sin renunciar al título transilvano, siguió gobernando desde Crocracia, Cracovia, y dejó primero a su hermano y luego a su sobrino como regente de Transilvania. Esta inestable situación alentó a los germánicos a querer apropiarse de Transilvania, lo que resultó una empresa más difícil de lo que imaginaban. Esto generó cada vez más conflictos entre las dos partes, que en efecto querían también expulsar a los turcos de Europa. Y así, décadas más tarde, Rodolfo II se vio forzado a hacer frente a una crisis en el Principado de Transilvania, la cual, conjugada con los enfrentamientos con el Imperio Otomano, provocó de la llamada Guerra de los Quince Años. Dicha guerra estuvo dominada por una larga inestabilidad en el torno del Principado Transilvano, al cual renunció cuatro veces el conde Sigismundo Novatori. Y la hostil presencia del general mercenario Giorgio Basta al servicio del rey húngaro Habsburgo. Finalmente, tras el conflicto, surgió la figura del conde Esteban Boskay. Durante su reinado, los húngaros, inicialmente con el apoyo de los turcos, se sublevaron bajo la dirección del conde Boskay, príncipe de Transilvania. Estalló la guerra de independencia de Esteban Boskay. Bokai luchaba por conseguir la independencia del Reino Húngaro respecto a la Corona de Asburgo. Sin embargo, la difícil proposición húngara, entre las dos grandes potencias, el Sacro Imperio y los Otomanos, determinó la firma del Tratado de Paz, por lo que Rodolfo reconocía la independencia de Transilvania. En 1608, un consejo de familia en vista de su ya desequilibrado raciocinio le obligó a ceder Hungría. Austria y Moravia su hermano Matías de Habsburgo. Buscando el apoyo de los checos, concedió mediante la Carta de Majestad de 1609 la libertad religiosa a los nobles y las ciudades de Bohemia. Pero a pesar de ello, su primo Leopoldo formó un ejército y ocupó parte de Praga, tras lo cual tuvo que abandonar el país en mayo de ese año para fallecer en enero de 1612. Su reinado fue el preludio de la larga guerra de religión conocida como la guerra de los 30 años.